0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel César. Hvad nu hvis den danske digter og forfatter Jose Andersen var blevet inspireret til eventyret om den lille havfrue, fordi han selv i 1800-tallet var blevet mistænkt for et mor på en prostitueret. Et mor han selv måtte hjælpe med at opklare for at rense sit navn, Ja, så er altså ikke rigtigt, og det er slet ikke, hvad der foregik i virkeligheden. Men hvad nu hvis det her, det var en roman, som er udkommet, der beskriver den her historie? Ja, det kan vi med sikkerhed sige er virkelighed. Det her, det er en ny krimi, og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Thomas Rydal. Tak. Og så har jeg også fået besøg af den ene halvdel af AJ Kaczynski, nemlig Jakob Weinreich. Og god aften. Tak. Og øh, vi skal altså tale om den her krimi, som I har skrevet, der hedder Mordet på en havfruer. Og nu skitserer jeg kort lige, hvad elementerne er i den her historie. Men er der en af jer, der kan forklare, hvad den egentlig handler om? Jamen, den,
1: handler om øh, den handler om H.C. Andersen, som øh, på det her tidspunkt i historien i 1834 er en, en, en nedbrudt ung mand, der gerne vil være en stor mand og en, en stor forfatter. Og han har været på sin første store rejse ud i verden, blandet sådan, måske, fordi han er flygtet for de halvdårlige anmeldelser i, på hans forrige øh, roman. Så kommer han så tilbage til København og er, som jeg sagde, nedbrudt og snubler sig lidt ind i, ind i den her morsigtelse, fordi han har lavet papirklip efter, efter model på en prostitueret, som er blevet myrdet. Og så er han selvfølgelig den, den oplagte sigtet
0: og det oplagte spørgsmål her, det er jo, altså, hvor meget er det er virkelighed, og hvor meget er det er noget, I har fundet på? Men det, skal vi nok, det skal vi nok komme tilbage på. Men hvorfor forbinde en mand, som er kendt for eventyr, med en genre, som er meget populær nu, altså krimien, hvorfor forbinde de to ting?
2: Altså, man kan sige, efter vi har fået den her tanke om at, øhm, at, at bruge hos Andersen i, 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 i den her, på den her måde, der, der begyndte vi at læse mange af hans eventyr, og begyndte at, at prøve sådan at tænke lidt over, hvad Søren Dahl stod i Vi kender jo alle sammen, i det mindste på sådan overfladisk plan, en, en række af de kendteste historier. Men hvis man læser dem sådan lige 5 en, en, cm dybere, så, kan man, så vil man se, at de faktisk er meget mørke. De er, øh, der er meget smerte i dem, der er meget uhyggige i dem. Og for eksempel øh, den historie, som vi har taget udgangspunkt i her, øh, den lille havfru, er jo i virkeligheden en super krum historie om en havfru, der får klippet sin fiskehale af og forsøger at omdanne sig til et helt andet væsen, nemlig et menneske øh, med alt det, det, det medfører af smerte og, og, og vanskeligheder. Så, så, så vi synes, der er meget mere, altså eller det mørke er egentlig ikke så langt væk fra hos Andersens univers, som mange måske lige tror.
0: Og det er jo lidt sjovt, fordi når du siger det her, så går du også op for mig, at det billede, jeg har af den lille havfrue det er jo noget, man har fra
2: Disney. <laughs> ja, det er nemlig Disney-udgaven, lige præcis. Ja. Ja. Det, er, det er jo det, der er sket meget med hos Andersen. Han har været igennem sådan en Disneyficering gennem de sidste øh, mange, mange, mange år. Ja. Så man skal måske virkelig prøve at gå tilbage og læse de oprindelige tekster.
0: Og så prøver at glemme den der disnificering, der er Måske, nogle af ja. <laughs> Æ, Og grunden til, at jeg taler med jer, Thomas Rydahl og Jakob Weinreich, det er fordi, og man kan sige, at jeres tredje mand, Anders Klarlund, som også har været med til at skrive den her øh, krimimord på, den, på en havfrue. Øh, den her bog, den er ude nu. Og det er jo en bog, der handler om, som I sagde her, Hos øh, Andersen, der skal forklare eller opklare et, et mord. Hvor meget har I øh, researchet på den her historie? Hvor meget, hvor meget er research egentlig? Mm. Fordi jeg tænker, det kan godt være, at der er noget, der er opfundet, men man skal ramme et tidsbillede, som ikke længere er her, og mm. beskrive en mand, der ikke længere mm. er her. Så hvor meget har I researchet for, for at lave den her historie?
1: Altså, vi har selvfølgelig måtte researches rigtig meget, øh, men det var også vigtigt for os fra starten, at det her skulle være en sindssygt fed spændingsroman, som man kunne læse som moderne øh, skal man sige, forbruger, uden at, skal man sige, uden at skulle sidde og slå ting op i, øh, i lexikon eller på Wikipedia og, og forstå gamle ord alt Så det var vigtigt for os, at tonen var moderne og at det var en moderne historie, en moderne spændingsroman. Men så for at få, hvad skal man sige, både for inspirationen, og for, også fordi vi havde lyst til at portrættere den tid, selvfølgelig, som Jose Andersen lever på, og for at gøre det, altså for egentlig at... Det er så fedt, det univers, som er omkring Jose Andersen, både det, han selv skaber, og hans egen historie, og det, 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 den branding, eller hvad man skal sige, den historie, han selv fortæller om sig selv. Det var så spændende at gå ombord i, så, så jeg vil sige, researchdelen førte os vidt omkring, og har været meget vigtigt for, for, for romanen, og, det, og giver os også mange af de ting, vi har leget meget med. Så, så når man læser bogen, vil jo også opdage, at der er skjulte hentydninger til andre eventyr, til, til rigtige ting i hans øh, historie, osv. Men det, men det er ikke noget, man behøver at vide så meget om, hvis, hvis man bare læser romanen. Det er noget, man måske kan gå på jagt efter
0: bagefter. Og hvordan kom I egentlig på ideen her? For det er jo en Altså, det lyder, det lyder som en fed historie, men det lyder også, som om det er noget, der ikke har fundet sted i virkeligheden. Altså, hvor, hvor kom ideen fra egentlig grundlæggende til ja. at placere H.C. Andersen i en, i en krimiroman?
2: Altså, det startede faktisk med, at vi var blevet øhm, spurgt, øh, om vi kunne komme op med en idé til en tv-serie. Og, øhm, og så tog vi på landet, øh, Anders og Thomas og jeg, og, og vi, Anders har sådan et hus nede på Lolland, som er vældig hyggeligt, og så sad vi en. Øhm, en aften eller to og snakkede om, hvad, hvad kunne vi komme op med. Og det eneste vi havde fået at vide, det var, at vi måtte ikke komme med noget historisk. Fordi det er dyrt at lave, det er besværligt at lave. Det, det kan man næsten ikke, i, i hvert fald ikke inden for sådan et almindeligt budget. Um, og så har vi det jo sådan lidt ligesom, som børn har det, eller vi måske alle sammen har det, og når der er noget, vi ikke må, så det er det ligesom det. Så vi kunne simpelthen ikke tale om andet end det her historiske. Vi kunne ikke få det ud af vores små hoveder, fordi jeg tænker omgang på den der gamle gyserfilm, det Shining, hvis jeg kan huske den. Der er sådan et værelse, han ikke må gå ind på, og det er selvfølgelig det, som han ikke kan lade være med at gå ind i. Og det var lidt det samme her, så vi kunne ikke få det der historiske ud af hovedet, og så kom vi så op med den her vanvittige tanke om, hvad nu hvis øh, hos Andersen i virkeligheden, eller kunne man bruge den her figur, som vi alle sammen kender, og, og, og den her ikoniske karakter med den høje hat, som, som, som sidder to steder, Central Park og et sted inde på rådspladsen i, i statueform. Kunne man ligesom på en eller anden måde vække det til live? Kunne man, kunne man få den der, måske få den der hat pillet af ham og komme mm. ind og se, hvad for, for et menneske, der gemmer sig herinde? Det tænkte vi rigtig meget på. Også, også, også dagen efter.
1: Og apropos ja. det der med dørene, man ikke må gå ind altså så var det også der med, at vi vidste godt, at det var lidt Lusingernes holdplads, og mm. begyndte at pille ved ja, ikonet, koryfæet, sådan vores allesammens hos Andersen, ikke? Altså, og netop også det der med, at vi voksede op af hans historie. Der er mange, der har sådan nærmest en forhold til, ham. de elsker ham, ikke? Altså det, der, det er nærmest kun i Kina, de elsker ham endnu mere, ikke? Men, ja. men, øh, men det gjorde altså den der... Altså det, det giver jo en som fortæller giver det også lyst til også at, at lege med den legende, og hvad er der egentlig, hvad er det for et menneske, der var bag? Og jo mere vi dykkede ned i det, apropos research, jo mere vi dykkede ned i, i, i det menneske, han jo var, så kunne vi også mærke, at der var alt muligt på spil. Han var jo ikke bare den her søde lille svane, der foldede sig ud til, til ved, så alle stod og, og, og mobbede og klappede. Altså han var jo i virkeligheden en verdens første reality-stjerne, der bare sindssygt gerne ville være kendt. Øh, allerede fra ung alder ikke? Øh, og det synes vi var det, det, det var også bare næsten for godt til at være sandt
0: hvordan det kan du prøve at uddybe det hvordan var han den første reality stjerne altså hvad, hvad gjorde han
1: jamen det her med det tror jeg der er mange der ikke rigtig ved egentlig. det var noget vi vi, sådan, vi vi havde hørt lidt om og man, vi efterhånden som vi læste bøger om ham og portrætbøger om ham, så, så, er, det, så er det meget tydeligt, at han, altså han, han kom i til København og ville gerne være balletdanser og ville være skuespiller. Og, altså, der, der var ikke nogen ambitioner om at være forfatter på det tidspunkt. Og det var egentlig mere det at blive kendt og elsket af alle, der var, der var vigtigst for ham. Øh, så lykkedes det så ikke at være på, ved den kongelige ballet eller at blive skuespiller. Tværtimod var han er sådan lidt skammet ud, første gang han optrådte på det kongelige teater. Og... Øh, og så bevægede han sig over, at hvis begyndte at skrive romaner og teaterstykker, og havde heller ikke succes med det. Og så stod han lidt tilfældigt ind i det her med at begynde at skrive eventyr. Og det er så det, vi har hvad skal man sige, vi har frit dækket over, hvad det var, der egentlig inspirerede ham til at, at skrive de her eventyr.
0: Det er meget fascinerende at tale om en person, som vi alle sammen på en eller anden måde har et forhold til, men hvor der stadigvæk kan dukke nuancer op, når vi, mm. når vi taler om det. Og den her bog, som vi taler om, den hedder Mordet på en havfru, og den er skrevet af dig, Thomas Rydal, og så AJ Kaczynski, som er et synonym for Anders Klarlund, der ikke er her, og så dig, Jakob Weinreich. Og øh jeg har jo lavet research for at skrive den her, den her krimi, og jeg vil godt tænke mig at blive lidt klogere på, hvad der egentlig har overrasket jer mest ved at researche på hos Andersen, hvad der er kommet mest på jer, men uh, inden vi dykker ned i det, så tager vi altså lige en kort pause. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på Nemli.com.
2: Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det mols du skal med Kom, 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 kom,
0: kom, 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 kom. Få et velfortjent vi og spar 200 kilometer Kør ombord på MOLS-linjen fra kun 249 kroner Kom, bare. kom
2: Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder Nogle ting er nemlig kampen værd og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere.
0: Hubs, hubs, hubs. dem straks. Hele påsken før, imens til max. 99. Nu skal vi have
2: billetter til maks. 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops,
0: hops, hops. Det her er Aftenklubben på Nova. Her i Aftenklubben, der handler det om H.C. Andersen. Fordi hvad nu hvis han var blevet beskyldt for at slå nogen ihjel og selv var blevet nødt til at forske i mordet for at få renset sit navn? Det er selvfølgelig fiktion. Men det er fiktion, som nu er i form af en krimi. Og her i studiet, der er besøg af to af de tre forfattere. Nemlig dig, Thomas Rydal, og så Jacob Weinreich, som udgør den ene halvdel af A.J. Kaczynski. Og den anden halvdel, det er altså Anders Klarlund. Og øh, vi talte lige før pausen om, at H.C. Øh, Andersen på baggrund af den research, I har lavet, formentlig i dag ville have været en form for reality-deltager, da han øh, søgte opmærksomhed og, og accept. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at, at høre jer som nogen, der har lavet research til at kunne skrive den her krimi, der altså foregår i en anden tid, i 1800-tallet, og med en karakter, som jo ikke længere er i blandt os, nemlig H.C. Andersen. Hvad har så overrasket jer mest, enten ved den research, jeg lavede om H.C. Andersen, eller den tid, som han øh, ligesom begik sig i?
2: Mm. Altså, jeg synes jo, Thomas er meget godt inde på den her, øhm, man kan kalde det øhm, med lidt grimt ord, kæmpe narcissist i virkeligheden. Ikke? Jeg ved ikke, om det har overrasket mig, men, men jeg synes også, altså jo, alligevel den der, øhm, den der sådan næsten sådan minutiøse, altså den, den bogen udkommer i morgen, og det er på, på 200 år for, øh, for det, han som 14 år tråd ind gennem byporten øh, med det ene mål formål, nemlig at blive berømt. Øh, men den der sådan... Ja, jeg har sat minutiøse tilgang til at blive berømt, altså har sørget lige fra starten for at, at, at omgås de rigtige mennesker. Mm. En, øh, eksempelvis havde han en, øh, en, en, en halvsøster, som man kalder min moders datter, som var prostitueret, og som han meget hurtigt fandt ud af. Hende sk- sig simpelthen som om ikke findes, fordi det er ikke fint nok at komme slæbende med hende, hvis jeg vil ligesom opad i samfundet. Så han havde sådan en fuldstændig, øh, en, 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 en fuldstændig besat af ligesom, at, at den, få den her sociale opadstigning. Og det er jo det er fascinerende. Den her kæmpe store forandring, han er muligvis det menneske i Danmarks historie, måske endda i verdenshistorien, vi som har tro, som, som, hvor der er størst forskel på, hvad han bliver født øh, ind i, og til, og til hvor han dør, altså har gennemgået den største udvikling. Man skal måske til se Jesus, eller, eller noget, den dur for, for at finde en, der har, har taget den samme rejse. Det er helt vildt.
0: Og det er jo et koncept, som er det er meget high concept. Det er, det er en stor idé, det her med, at man lige pludselig planter mm. hos Andersen i en historie, hvor han bliver beskyldt for, for nogle forfærdelige ting. Og det er jo selvfølgelig fiktion. Men hvordan har omgivelserne taget imod den her idé? Nu kan man sige, at bogen den er jo først lige ude på gaderne nu her. Mm. Men hvordan har folk reageret, når I har sagt det her?
1: Folk er jo, altså, vi fornemmer en kæmpe øh, ivrighed omkring den historie. Folk vil gerne vide mere eller have fat i bogen og så videre. det er jo også det, altså, jeg har udgivet tre romaner før, og har udgivet, øh, ja, næsten 10, 200. Ikke? <laughs> og hvad hedder det? Og, altså, jeg har ikke oplevet sådan en energi omkring, må jeg desværre indrømme, mine egne bøger som dig ved det her. Jeg tror, det er det, du siger, at ideen er bare så crazy Øh, sådan en spændende på en eller anden måde, at man må vide, hvordan gør I det, eller hvordan forløber den historie. Ikke? Og så tror jeg, at det der med, at altså, som det der The Famous Hollywood Pitch, ikke, det er sådan at tage to ulige størrelser, og så forsøge at få et eller andet ud af det. Der er, der er lidt over den her øh, idé, og det der var også var for os i arbejdsfællesskab, var i høj grad, kan vi få den idé til at flyve eller leve på en måde, og det er det, vi så hurtigt kunne mærke, at det kunne vi, og vi blev, selv blev så begejstrede over. Det er også det, jeg tror, der ved at tage når, når de får den i hænderne, det er jo, at, at, den, at det godt være, at det er en god idé på, 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 sådan, på idébrættet, men det er lige så god en idé på, på, i, i bogen.
0: Hvad har I gjort, jeg tanker i forhold til det her med, at, at, at folk måske kan tage det nært på sig? Fordi, som sagt, det er en personlighed, som, ja. som alle har et forhold til, hvis ikke ham, så i hvert fald eventyrene, og lige pludselig så inde og, og pille ved en mand, som, som teknisk set ikke kan forsvare sig. <laughs> altså ja. på en eller anden måde. Hvad har I gjort, jeg tanker om det?
2: Altså man kan sige at det der er det sjovt med H.C. Andersen, det er jo det der øhm, øhm, lidt paradoksale i at han på den ene side er den mest sådan velbeskrevne karakter i dansk litteraturhistorie. Han skrev dagbog øh, gennem hele sit liv stort set. Han skrev og skrev og skrev, og der findes nærmest ikke øh, bare han gik ned på gaden, så skulle han skrive fire sider om det. Øhm, så, så vi ved i virkeligheden næsten alt om H.C. Andersen. Og dog er han ekstremt gådefuld for de fleste. Man har egentlig ikke nogen når, når man kigger på den her ikoniske skikkelse med den høje hat, så tænker næsten alle mennesker, hvad Søren var der mon inde bagved? Så, så den der, øhm, så, 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 så derfor, det synes jeg, giver en vis frihed til at, at, gå, i, at, at ligesom gå, i, gå, gå i kast med den her karakter, fordi, fordi hvad, hvad fanden var han egentlig for en fyr? Det er der ikke, er egentlig ikke rigtig nogen, der ved. Man ved ikke engang med hans seksualitet, det kan man diskutere stadigvæk. Der er stadigvæk nogen, der seriøst taler om, at han var kongesøn, det tror jeg personligt er en joke, men, 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 men han er stadigvæk genstand for alle de her studier, fordi han var den her gådefuld karakter, og det giver en rigtig god frihed for os til at gå ind og, og, øhm, og lege med ham, som vi har lyst til.
0: Hvor meget vil I sige, hvis man nu hiver fat i den her bog, Mordet på en havfru, som I har skrevet, hvor meget vil I så sige, at fiktion over den person, der eksisterede? For, øh, fordi selvfølgelig øh, selve narrativet, selve historien, mm. det er noget, I har fundet på, mm. men, men, men i form af research og sådan noget, tænker jeg alligevel prøver at portrættere en H.C. Andersen. Mm. Så hvor meget af den H.C. Andersen, man møder i bogen, er formentlig den, der har gået rundt i Danmark og fortællet eventyr? Hvor meget er noget, der er jeres værk?
1: Altså, jeg synes, vi har... Altså, vi... Øh... Jeg synes, vi lykkedes godt med at puste liv i, i noget, der er, sådan, man sådan sige, er en, 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 en papfigur på en eller anden måde. Ikke? Altså, og, som han jo altid vil være, når man bare sådan beskriver ham udefra. Ikke? Altså, hvor, hvordan får man ham til at føles ægte og levende? Og, og, og samtidig så er det også altid enormt udfordrende, når du har at gøre med et geni, som får en idé i det ene øjeblik og en ny idé i det andet øjeblik. Og han, og det var også en del af hans persona. Så hvordan har vi altså, vi arbejder meget med, hvordan vi skulle indfange den øh, gale, geniale person, han, han formentlig var. Men det synes jeg lykkes godt, men det er jo selvfølgelig, hvor man må tage sig nogle friheder til at sige, hvordan har det så set ud, og hvordan har det lytt, og så osv. Og der, der, der synes jeg også, at vi har arbejdet meget med, at, at, man både skulle, at man, vi skulle både udfordre det, vi ved om ham, men vi skulle også selvfølgelig, altså vi kunne ikke bare tage os alt for mange friheder, for man skulle kunne, kunne genkende den person, vi, vi kender fra alle mulige andre fortællinger. Men samtidig så kunne vi jo også godt se med de ting, vi researchede på, at der var meget mere... I ham. altså han havde også en dyb sorg. Han var meget han, han levede med en stor frygt for at blive gal, og der var mange, der var mange personlige sådan egentlig, hvad skal man sige, ting han 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 øh, hvad skal vi sige, han bøvlede med. Altså en af de kendte historier, det her med at han, havde, han altid gik rundt med et reb, fordi han var sådan, øh, sådan, øh, altid bange for at brænde inde, øh, og det, hvilket, altså, der var enormt enorm stor brandfare i København der fremgår også romanen. Men han sagde han gik rundt med det her reb, så han altid kunne fire sig ud af et vindue et eller andet sted. Ikke? Øh, og det bruger vi også i romanen. Ikke? Men det er jo sådan lidt, det er en sjov historie, men det, det bunder egentlig, at han var meget neurotisk, og lidt angstfyldt menneske på rigtig mange måder. Ikke? Men det bruger vi også synes jeg på en kærlig måde, så vi hænger ham ikke kun ud, vi, øh, vi, vi viser ham og giver ham også en masse kærlighed.
0: Og den øh, roman eller den krimi vi taler om, den hedder Mord på en havfrue og Thomas Rydaler og AJ Kaczynski som Jakob Weinreich og Anders Klarlund altså jeg er synonym. det jeg der har skrevet den. Og øh, hvad er egentlig fremtiden for den her serie? For, for jeg tænker, der er en bog ude, jeg har læst sted, der er måske flere på vej. Hvad, hvad er, det, er, det, er der flere bøger på vej?
2: Måske. <laughs> Nej, altså det har, været, det har været super sjovt at skrive den, og det har været udfordrende, og det har været alt muligt. Øhm, så det kunne der sagtens være.
0: Ja. Er der andet på tegnbrættet fra jeres hånd, udover den her bog? Eller er det sådan noget, at det er sådan noget mammut, så man har ikke så mange mm. projekter lige, mm. lige for tiden? Altså,
2: altså jeg udgiver en, en anden roman øh, næste år, okay. øhm, så, så man er helt andet med det. Det kan vi komme, det kan jeg komme og snakke om det til dig. Ja, ja.
1: Men altså det der var sjovt med både vores samarbejde, det var egentlig også at altså det her med at altså vi tror på at, at gode... Altså det kender andre så jeg jo meget bedre end jeg gør, men jeg oplevede i, i mit fællesskab med dem at, at gode idéer bliver bedre når man diskuterer dem og man slår sig om dem og man har konflikter om hvad er det fedt at lave og så videre. Altså for mig har det været en stor oplevelse og en stor læring i at arbejde sammen med to forfattere så tæt og det tror jeg kun bliver styrker historien og styrker indholdet på en eller anden måde. Det, det synes jeg kunne være sjovt at gøre igen med enten Anders og Jakob eller med nogle andre, for det har været en fantastisk oplevelse. Det
0: er I hvert fald et super godt koncept, og øh, bogen den er meget, meget underholdende. Mordet på en havfru. Og øh, jeg kunne godt tænke mig lige at slutte af med at høre jer, Thomas Rydahl og Jakob Weinreich. Øhm, hvis I nu havde en form for tidsmaskine, hvis man sagde, at I kunne sende et brev eller en e-mail til H.C. Andersen og spørge, ramte vi det her korrekt? Mm. Eller hvad synes du om det her? Ja. Hvad ville I så være mest interesseret i at høre hans holdning til, hvis han kunne sætte sig ned og, og læse bogen mod på en havfru?
2: Det svarer du på, Thomas. <laughs>
1: Jamen, jeg, tror, han ville, jeg tror, jeg ville kigge på hans ansigtsudtryk, om han følte sig truffet, eller om han, eller han sagde, ja, det passer meget godt. <laughs> altså, jeg, jeg synes, vi har enormt meget kærlighed til ham, og jeg synes, vi, vi rammer ham meget godt på en eller anden måde, men altså, selvfølgelig er det fiktion, men jeg tror ikke, at han vil skamme sig fuldkommen over den version af, af ham, vi, vi har med her.
0: Og det kan man sige, det er ikke muligt, men det er så altså muligt at hive fattig bogen mod på en havfrue. Og med det er Thomas Rydal. Jakob Weinreich, som er forfatterne sammen med Anders Klarlund på den her roman. I skal have tak fordi I har tid til at være med her i Aftenklubben. En
2: fornøjelse. Ja, tak. Det var, fornøjelse. det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.